0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro spécial victoire Peut-être que la manière n'y était pas, mais en tout cas le résultat est là, une nouvelle victoire pour le GC Nice, la deuxième en championnat, la deuxième à l'extérieur, cette fois au stade François Coty sur le terrain d'Ajaccio. Un but d'Andy Delors, le local de l'étape, puisque post-formé à la CA qui permet aux Aiglons de s'en sortir, mais je pense qu'il y a un peu plus à dire que, que ce magnifique but, certes, mais quand même quelques, quelques débats, je pense, avec nos chers chroniqueurs. On enfin, va accueillir Pancho tout d'abord. Salut Pancho, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, ça va très bien, ravi de pouvoir parler d'une victoire
0: Ouais, c'est mieux quand même, malgré tout, les lundis matins, même si parfois l'accueil au travail n'est pas franchement meilleur, n'est-ce pas, Pantua
1: Bah écoute, au vu du but auquel on a assisté, ça vaut un match en bois. Ouais,
0: ça vaut quelques post-it incendiaires également sur son écran d'ordinateur. Bon bref, on ne révèle pas les secrets de la vie privée de nos chroniqueurs, on va plutôt accueillir Jérémy. Salut Jérémy, comment tu vas
2: Salut Sky, salut Pancho, salut à tous bah, écoute, ça, ça va très bien aujourd'hui soulagé par cette victoire hier compliquée mais bon, on va s'en contenter
0: ouais, On se donne de l'air le soulagement hein. encore une fois, un peu comme face à Lille, c'est ce qui prédomine davantage que la manière, même si je pense que c'est un match dont il y a quand même des, des éléments à tirer un peu plus que les dernières sorties de, de l'OGC Nice, surtout que ça fait quand même suite d'un euh, bon résultat et d'une belle prestation face à, face à Cologne, on espère que les Aiglons vont pouvoir capitaliser là-dessus dans les prochaines semaines, de toute façon la suite arrive très très vite, mais avant de parler de la suite, parlons un peu très brièvement de l'actualité, un peu de, du, du jour du côté de, de l'OGCNIS, nice, plutôt des ex de l'OGCNIS, nice, puisque c'est Julien Fournier, l'ancien directeur du football d'Inéos et directeur sportif de l'OGCNIS, nice, qui rebondit. Enfin officiellement, on avait évoqué son nom euh, il y a quelques semaines, du côté de l'Olympiakos. C'est finalement en Italie, à Parme en Serie B, qu'il rebondit. Donc voilà, c'est officiel depuis euh, aujourd'hui, euh, messieurs. On va peut-être pas faire une émission là-dessus, mais en un mot, est-ce que pour vous c'est euh, surprenant comme, euh, comme rebond pour, euh, pour Julien Fournier Est-ce que c'est logique Est-ce que est, finalement c'est peut-être pas un peu bas la série B par rapport à ce qu'on pouvait attendre de, de Julien Fournier, de son bilan à l'OGC nice
2: Ouais, moi c'est vrai que j'ai eu cette, euh, cette réflexion de me dire euh, que c'était peut-être un petit peu bas. Euh, après ça reste un club euh, pas légendaire mais un très grand club en Italie et peut-être que c'est un club qui avec lequel il peut faire des choses et qu'il peut qu'il peut relever. Donc euh, je pense que ça peut être une bonne euh, une bonne euh, comment dire une bonne aventure pour lui en tout cas moi je lui souhaite euh, je lui souhaite de la réussite euh, Réussite là-bas. Alors, je ne suis pas un pro-Julien Fournier ou un anti-Julien Fournier. En tout cas, je suis entre non, deux. Ben, on ne va, va peut-être pas lui mettre la tête euh... dans la
0: cuvette des chiottes maintenant qu'il est parti. Je
2: suis très content de son passage à Nice. Enfin, je trouve qu'il a fait de très bonnes choses. De moins bonnes, mais je pense que dans l'ensemble, on lui doit beaucoup. Donc, euh, voilà, moi, je suis, je suis quand même content pour lui. J'espère que ça se passera bien.
0: L'important, c'était qu'il rebondisse rapidement. Peut-être Pancho euh, davantage que la destination. Mais c'est vrai qu'entre l'Olympiakos, certes un championnat mineur, mais quand même un, un club d'un standing européen. Avec, euh, comparé à Parme, qui certes en Italie, mais en série B, et voilà, fait pas, pas le Parme de, de 1999. C'est un peu curieux peut-être
1: Après, je ne connais pas exactement le, le projet actuel de, de Parme. Ils ont un projet sur
0: trois ans, il paraît.
1: <rire> D'accord, ok. Voilà, bon, ça, mais ça ça, c'est rassurant. Non, mais euh, euh, quand, quand on sait que, que Julien Fournier, euh, finalement, a été, euh, a été le plus performant à l'OGC Nice avant l'arrivée d'Ineos donc euh, avant qu'on ait autant de autant de moyens je me dis que en série B je suis pas sûr qu'il y ait énormément de moyens aujourd'hui à Parme c'est peut-être un contexte aussi euh, voilà de, de refaire de de Parme déjà un, un club de série A parce que ben bah, 20 ans euh, c'est pas énorme c'est beaucoup pour l'histoire d'un club mais c'est pas énorme il y a 20 ans je crois qu'il gagne la mm -hmm. la coupe de l'UEFA si je dis pas de bêtises euh, avec le père de, de Kefren Thuram d'ailleurs tout à fait tout à fait avec une une grande grande équipe donc, euh, club prestigieux, certes en série B, mais euh, je pense un, un beau projet pour lui. Et, euh, et voilà, bah, bon, bon courage à, à, notre, à notre juge national. Bon, un
0: club à construire, hein, du coup, c'est vrai, peut-être que ça, ça sied un peu mieux aux, aux qualités de, de direction du football de, de Julien Fournier. Mais voilà, on suivra avec attention euh, le bah, le destin de, de Parme en attendant que nous-mêmes nous puissions annoncer un, un directeur sportif à l'OGSNIS Jean-Pierre River. Voilà, disait qu'il y avait encore quelques candidats visés et que euh, c'est Essayez surtout de, de ne pas se tromper, ce serait une bonne idée. Effectivement, euh, à, à suivre dans les, euh, les prochaines semaines. Mais d'abord, retournons au terrain, retournons à l'actualité euh, brûlante de, de l'Elysénie, c'est à cette victoire à François Cotti, un but à zéro, le but d'Andy Delors, encore, euh, encore une fois. Messieurs, je ne pense pas me tromper en disant que de toute façon, tout autre résultat qu'une victoire aurait été pris euh, comme un échec. Hein, parce qu'on rappelle que qu'Ajaccio, quand même, est, euh, était et est toujours à la suite de cette victoire dernier du championnat. Un match nul, six défaites. Euh, désormais, 20e attaque. Euh, L'OGC Nice ne pouvait pas se permettre autre chose, surtout après une belle prestation, encore une fois, face à Cologne.
1: Ça a été euh, extrêmement compliqué. Euh, sur la globalité du match, alors, euh, euh, oui, la deuxième mi-temps était, était un peu mieux, mais c'était euh, très euh, ouais, pas évident. Pas évident, ce match. Ajaccio, euh, c'est c'était quand même extrêmement faible aussi. On a mis du temps avant de, de prendre le contrôle du match, si, si tant est si bien qu'on qu ait, qu ait contrôlé ce match à un moment donné. Euh, oui, effectivement, euh, au, vu du, au vu du bilan euh, et de la situation euh, d'Ajaccio, euh, il fallait gagner ce match. Il fallait concrétiser aussi, voilà, comme tu l'as dit, ce, ce bon match nul contre, contre Cologne. Voilà, on retient les trois points, on retient le, le beau but de, de Delors. Il y a encore de, de nombreux matchs qui nous attendent, euh, mais, mais c'est sûr que lorsqu'on s'arrête plus en détail sur, sur le contenu, il y a pas mal de choses à dire.
0: Jérémy, le, le contenu difficile, comme le disait Pancho, on va, on va rentrer après de toute façon un peu dans le, dans le détail et dans le, dans le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, enfin plutôt hier, euh, lors, lors de ce match, le, le contenu était vraiment, euh, était vraiment un sujet ou est-ce que... Là, c'était vraiment les trois points, un peu comme face à Lille, qui importaient davantage.
2: Alors oui, oui, les, les trois points étaient comment dire, vraiment obligatoires. De toute façon, hier, il fallait, il fallait gagner à Ajaccio. Bon, c'est vrai que c'est typiquement le genre de match qu'on va perdre et on va relancer notre adversaire, mais bon, au moins cette fois, ça s'est bien passé. Donc oui, bon, on a eu le, ces trois points. Delors a marqué pour une fois, pas sur un penalty, donc je pense que ça va lui faire du, du bien pour lancer sa saison aussi. Euh, donc voilà moi comme j'ai dit en, en intro je suis quand même plutôt soulagé de, de tout ça après oui le, en termes de contenu ça a été euh, compliqué même si je trouve que ça a été quand même beaucoup moins catastrophique que les, notamment les matchs contre Marseille et Monaco, on a quand même vu au moins une équipe qui, qui avait envie d'être dans le match et qui, et qui allait quand même de l'avant même si, enfin ils, ils essayaient mais ils avaient quand même un peu de mal euh, moi en termes de, de tactique j'ai plus l'impression que c'était un dans l'idée avec le joueur qui était sur le terrain c'était plus un 4-2-4 qu'un 4-4-2 en fait mmh parce que les, les deux, deux joueurs sur les côtés, Pépé Diop, étaient vraiment très, 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 très hauts sur le terrain, enfin, essayaient de l'être, euh, donc bon, dans ces profils-là, c'était plus dans cette idée-là. Après, alors, on ne peut pas demander, je pense, un contenu très bon, étant donné qu'on change de schéma tactique, en fait, tous les matchs en ce moment, j'ai l'impression, euh, donc du coup, c'est un peu, un peu compliqué, je pense, aussi pour les joueurs. Alors, si on arrive à le faire toute la saison, c'est-à-dire qu'on a justement une équipe qui s'est jouée dans plusieurs schémas tactiques, donc ce sera une bonne nouvelle. Après, là, pour l'instant, je pense surtout que Lucien Favre cherche le bon schéma. ou, ouais, ou le Pour l'instant, c'est ce plutôt
0: l'équipe ne s'est jouée dans aucun schéma, hein, ma, Alors, bah, malheureusement. Oui. Mais, euh, mais bon, je, je, je te coupe, Jérémy, juste parce que justement, on va, va peut-être commencer par les, euh, par les choix de, de Favre. Hein. On ne va pas revenir peut-être sur les, sur les 11 joueurs, mais euh, on va peut-être lancer deux, trois débats sur euh, ce qui a été euh, étonnant, ou en tout cas ce qui était nouveau dans cette, euh, dans cette rencontre. Déjà, peut-être commencer, comme tu le disais, euh, par ce, ce 4-4-2 qui, au vu des hommes en place et au, au vu de l'animation, ou euh, du peu d'animation en tout cas qu'il y avait sur la, sur la pelouse dimanche, ressemblait nettement plus à, à un 4-2-4 parce qu'effectivement, messieurs, il y avait les quatre fantastiques alignés devant. Euh, Sofiane Jobga est en la Andy Delors et Nicolas Pépé. Euh, effectivement, on, on a recruté ces joueurs, on est euh, malheureusement... Et toujours après ce match, 19e pardon, attaque de, de Ligue 1. Du coup, on est quand même bien obligé d'essayer de trouver des solutions devant. Est-ce que pour vous, aligner les quatre joueurs ensemble, au-delà des impératifs financiers, marketing, voilà, suite, au, suite au mercato, est-ce que pour vous, c'est vraiment une bonne idée sportive Est-ce que vous avez eu l'impression que ces quatre fantastiques en fait, bah, avaient une certaine, euh, comment dire, une certaine complémentarité
1: Sur le match d'hier, c'est difficile de dire que ça a fonctionné euh, pour moi, ce n'est pas une obligation. L'équilibre euh, du, du collectif et de l'équipe est, est le plus important. Euh, tant que ça roule, même si euh, les 4 ne, ne sont pas alignés, ce n'est pas, pas un problème pour moi. Euh, maintenant, euh, vous parlez de 4-2-4. De je ne suis pas sûr que Favre voulait que ce soit un 4-2-4, oui. mais il voulait euh, surtout que ce soit un 4-4-2. Euh, donc... Euh... Oui, dans la continuité, moi j'ai bien aimé quand même qu'il y ait quand même une stabilité par rapport aux bonnes choses qu'on avait vues contre, contre Cologne. Maintenant, euh, bon, euh, victoire il y a eu, mais euh, voilà ça ne conforte pas non plus euh, ce choix-là. Euh, maintenant, voilà on a testé quand même beaucoup de, beaucoup de dispositifs, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3-3, ça fait quand même beaucoup alors qu'on est à peine mi-septembre, même pas un mois et demi de, de compétition. Donc euh, oui, il l'a dit, c'est encore, encore en rodage, il y a encore pas mal de, 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 de choses à travailler euh, sur ce dispositif-là, euh, mais, euh, mais l'essentiel était ailleurs, on va dire, sur, sur ce match-là.
0: Jérémy, juste pour revenir voilà sur ces sur cette ligne de 4 qui euh, sur le papier est quand même extrêmement euh, alléchante hein, on ne va pas on va pas se plaindre mais par contre dans, dans l'animation c'est vrai que bah comme le dit euh, comme le dit Pancho hein, le Lucien Favre voulait davantage un hein, 4-4-2 d'ailleurs euh, il a même pas déguisé ses critiques notamment envers Nicolas Pepe euh, sur le rôle qu'il attend euh, de des ailiers notamment au niveau du du repli, du repli défensif. Ça n'a pas forcément fonctionné de ce, ce côté-là. On a terminé le match dans un autre système, mais je vous propose qu'on qu termine peut-être l'émission là-dessus et qu'on fasse un peu l'analyse du match, en tout cas de façon chronologique. Mais voilà, euh, ces quatre devants, euh, est-ce que, euh, ce, selon toi, il ne faut pas penser peut-être à, à sacrifier un de, ces, euh, un de ces trois joueurs sur l'autel de la, de la complémentarité Alors après, pour une modification d'un système peut-être, ou pour un autre pour un autre un autre joueur qui qui pourrait entrer mais là clairement on n'a pas l'impression que ça a fonctionné l'équipe a mieux joué une fois qu'il y a eu qu'il a eu des sortants en fin de en fin de rencontre qu'est-ce que c'est ton ton sentiment voilà par rapport à cette à cette ligne de 4 devant et est-ce que est-ce que ce match pour toi permet à Lucien Favre de, de tirer un enseignement sur son secteur offensif
2: pour, moi, tout va dépendre, en fait, de l'adversaire que tu as en face et du jeu que tu veux avoir. Parce que je pense qu'hier, en fait, il a mis les quatre, ces quatre jours offensifs là pour mettre la pression sur Ajaccio, mettre les, les quatre offensifs pour essayer de marquer des buts et essayer d'être très haut sur le terrain.
1: Ça n'a pas, Alors, pas ça, franchement ça a pas fonctionné. fonctionné voilà. hein
2: voilà ça n'a pas forcément fonctionné euh, voilà je pense que ça va dépendre de, de l'adversaire après alors les 4 sur le terrain moi je pense que ça peut être possible euh, moi par contre ce qui me fait un petit peu peur en fait c'est le si on utilise les 4 joueurs comme ça c'est le turnover qui va être un petit peu faible à ces postes là donc je pense qu'il va falloir faire comme euh, quand, lors de, du match contre Colon, faire un petit peu tourner par exemple Pépé était sur le banc voilà ça va dépendre de beaucoup de choses des états de forme de l'adversaire du, du jeu qu'on qu'on va mettre en place euh, après par contre quand même hier on a vu euh, moi je suis plutôt content du match de, de Gaëtan Laborde et de Sofiane Diop Sofiane Diop n'a pas l'air encore à 100% physiquement mais je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup euh, techniquement il a un bon volume de jeu il apporte vraiment beaucoup et on l'a vu quelques fois avec Gaëtan Laborde les deux quand ils sont euh, ensemble on voit qu'il y a quelque chose en fait alors c'est pas encore totalement c'est pas magique pour l'instant c'est pas c'est pas encore peaufiné mais on voit qu'il y a quelque chose à faire les deux les deux sentent le football et ont envie d'aller vers l'avant donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec avec ces deux joueurs là mais voilà je pense que voilà, comme on a dit Favre est encore en, en phase de d'observation sur sur ces joueurs là ces postes là parce que bon c'est des joueurs qui sont arrivés tard euh, donc euh, c'est difficile à dire, je pense qu'on va avoir la réponse bientôt, parce qu'on a eu des quelques matchs avec différents schémas tactiques, et on, on va bientôt avoir la réponse de, de cette ligne offensive. Ça va ouais. aussi dépendre de notre milieu de terrain, euh, notamment avec le retour de, de Boudaoui, je pense.
0: Bientôt la trêve hein, aussi, de toute façon qui permettra à Lucien Favre de travailler un peu plus à l'entraînement et un peu moins en match, hein, parce qu'avec le rythme là, effectivement il n'y a peut-être pas trop le temps en semaine de, de travailler différentes combinaisons euh, tactiques. Pour terminer sur, euh, sur cette attaque, messieurs, du coup c'est Andy Delors qui marque le qui marque le but pas forcément euh, son meilleur match non plus, on sait que le début de saison est compliqué pour lui, même si il est décisif sur pénalty quand on a besoin de lui là, c'est un but dans le jeu, cette fois un très beau but sur un retourné euh, acrobatique euh, l'obé suite à, suite à un corner il devait sortir euh, la succession de corner a retardé le, le changement de la part de Lucien Favre donc au final ben, les astres se sont alignés favorablement pour, euh, pour GC Nice Andy euh, Delors est-ce qu'au final le problème ce n'est pas tant euh, son, son niveau parce qu'on sait que déjà la saison dernière ça avait été un peu un un diesel a démarré, que c'était vraiment sur la phase retour qu'il avait porté l'OGC Nice. Mais ça ne serait pas, comme vous l'évoquiez euh, il y a quelques, quelques secondes, aussi le, le manque de solutions et de, de turnover au poste de, au poste de numéro 9. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu décides de jouer à deux devant, bah, tu n'as pas franchement le choix d'aligner Andy Delors. Et même si tu joues un ben, seul, euh, seul devant, bah, là, tu, tu, tu es obligé d'aligner un, 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 un faux 9. Donc, euh, est-ce que pour vous, on doit. Euh, on doit malgré tout poursuivre avec Andy Delors et enchaîner les matchs avec lui en pointe, sachant qu'on a priori, on n'a pas à craindre un pépin physique de, de sa part. Ou est-ce que, pour vous, quelle serait la meilleure solution si, par exemple, bah, on devait le faire souffler en fin de match face à Belgrade ou face à, face à Angers le week-end prochain
1: Il a montré qu'il était quand même bien plus à l'aise dans une attaque à deux, surtout depuis l'arrivée de, de Gaëtan Laborde, je trouve, dans, dans le jeu. Alors, c'est vrai que sur certaines phases, euh, tu sens qu'il qu lui, qu lui manque quand même quelque chose, même techniquement, quand tu compares un peu avec, avec la board. Euh, voilà, il, ça manque peut-être voilà, d'une du, petite finesse technique, mais à côté de ça, le type, il t'envoie un but de, de beach soccer euh, qui, qui, qui t'offre la victoire. Je, je pense, voilà, comme l'a dit Jérémy, que ça va dépendre aussi du dispositif. Si tu es amené à jouer à deux devant, c'est dur de se passer de de, de l'or, par contre on a vu qu'il était quand même beaucoup plus en difficulté lorsqu'il était seul devant. Et dans ce registre-là, comme le match a été euh, fini, à savoir en, on va dire en 4-2-3, même si Barclay était quand même très proche de, de la board, euh, eh bien, euh, la board a peut-être plus le profil du 9 euh, seul, euh, avec une, une finesse technique, euh, qui sent un peu plus le, le jeu, meilleur dos do but aussi, et, et qui... Euh, et qui pourra permettre aussi de, de faire jouer les, euh, les ailiers donc euh, encore une fois oui euh, le dispositif euh, mais euh, de l'or euh, l'année dernière euh, c'était il faisait jamais des, des grands grands matchs mais par contre dès qu'il avait une occasion il claquait et je pense qu'on a aussi besoin de ça on a on a aussi besoin de, de cette part un peu de d'insouciance de, de spontanéité ça nous manque énormément dans notre jeu offensif, on est par moment, je trouve, un peu prévisible à faire l'essu-glace gauche-droite de l'or. Même en deuxième mi-temps, à un moment, il tente une reprise de volée alors qu'il est plus sur son pied gauche. Il la met au-dessus, mais comme à Clermont, où il tente cette reprise de volée à l'entrée de la surface, il a, ce cas, il a quand même un profil qui pourrait être très intéressant et qui pourrait voilà, nous sauver des situations un peu comme hier.
2: Ouais, totalement. Moi aussi, je pense, euh, bah, quasiment comme toi, en fait, sur tout ce que tu as dit. Je trouve que le, il est beaucoup plus à l'aise depuis que, que Gaëtan Laborde est là, euh, dans ce, ce, schéma avec deux attaquants, notamment hier. Alors, c'est toujours pas, euh, énorme dans le contenu. Après, voilà, on, on sait très bien que lui, dans le jeu, c'est pas son, son, point fort. Et j'ai été le premier à, à critiquer son, son, début de saison que, que, je trouvais un petit peu, un petit peu compliqué. Après, euh, voilà, hein, comme le disait Pancho, euh, c'est un attaquant et, même s'il a trois buts sur penalty, euh, il a déjà mis quatre buts cette année. À chaque fois qu'on a un penalty, il le marque. Donc, il est euh, comment dire Il fait ce qu'il faut. Il, euh, il est stable, il, il est décisif. Donc euh, moi je voilà, je suis content de voir qu'il commence à aller un peu mieux. Après je, voilà, il faut le garder je pense titulaire euh, et le faire sortir comme on l'a fait hier notamment. Je crois qu'il est sorti à la 70e minute justement mm -hmm. pour le faire un petit peu souffler parce qu'il peut pas, euh, il va pas pouvoir enchaîner tous les matchs. Hein. Je pense que hier justement le, le coaching de Favre pour lui a été euh, a été bon de le faire souffler un petit peu, comme ça il sera un peu plus frais pour, pour la fin de semaine euh, jeudi contre Belgrade et, et dimanche contre Angers, donc voilà une gestion où je pense qu'il est très utile de, de le garder en tant que titulaire et voir comment tourne le match, mais le, le faire sortir justement un quart d'heure, 20 minutes de la fin, euh, remettre la board en, en position numéro 9, seul devant, décaler PP par exemple, je pense que ça peut être une bonne solution.
0: Andy Delors hein, qui euh, moins flamboyant euh, qu'en fin de saison dernière. Bon, forcément, il n'avait peut-être pas, pas claqué trois buts par match pendant six euh, pendant mois, mais en, en tout cas, euh, voilà, meilleur buteur de, de Nice et euh, un des rares buteurs. Il porte quand même le club, euh, malgré, euh, malgré lui, euh, sur, ce, sur ce début de saison, c'est à souligner. Et il fallait euh, faire preuve quand même d'une grosse force euh, mentale aussi, avec le contexte du match, le déplacement à Ajaccio, euh, sa famille en tribune, euh, ce club qu'il a accueilli euh, quand il avait 17 ans, euh, clubs de, ce club de ses débuts en pro. Enfin voilà, en tout cas, euh, il, a, il a rendu hein, un... un Service à, à l'OGC Nice et c'est à, à souligner. J'insiste un peu hein, sur, cette, sur cette attaque, mais bon, c'est quand même le, le parent pauvre de l'OGC Nice aujourd'hui. Hein, 19e attaque, 5 buts marqués, c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'espérer mieux pour l'OGC Nice tant que ça ne sera pas réglé aux, aux avant-postes. Je voudrais qu'on parle un peu de, de Nicolas parce puisque c'est le joueur peut-être dont on a le moins parlé aux avant-postes jusque-là. Alors, Encore une fois, c'est comme on dit Delors, l'idée, c'est de ne pas enterrer ou de fracasser un, un, un joueur qui euh, ne fait que commencer à l'OLS et qui a le temps euh, de nous rendre beaucoup de services et de, de faire une grande saison. Mais pour l'instant, Nicolas Pépé, c'est peut-être celui qu'on voit le moins ou en tout cas qui rend le moins de services au, au collectif. Alors certes, il apporte ce, cette volonté de, de passer en un contre un, cette volonté un peu de remonter le bloc, mais je trouve... C'est un avis personnel, bien entendu. Je trouve qu'il a quand même du mal à, se rendre, à rendre service au collectif dans ce, dans ce registre-là. Et au final, c'est peut-être celui qu'on voit le moins des quatre fantastiques devant.
1: Alors, si, si tu me permets, Jérémy, euh, justement par rapport à Pépé. Alors, juste avant, euh, tu, tu parlais de l'attaque. Hier, c'est encore deux poteaux. Hein. Alors, tu avais posé la question sur Twitter pour le nombre de poteaux depuis le début de saison. On est quand même, euh, je ne sais plus, peut-être à 5, 6 au moins euh, donc bon, c'est juste une stade comme ça, mais ça fait quand même pas mal depuis, euh, depuis début août. Et pour pépé euh, c'est vrai qu'offensivement, hier, il n'a pas, pas été très bon. Je dirais que offensivement, il n'a pas été très bon et aussi dans le repli défensif, il avait une attitude par moments un peu, un peu feignante. Euh, donc, ces deux éléments-là ont fait que sa prestation, elle était, euh, on va dire, un peu euh, moins bonne, du moins de ce qu'il avait euh, pu montrer depuis, euh, depuis son arrivée. Mais euh, vous allez peut-être que que, que je fais une fixette mais en même temps lorsque tu as un latéral droit derrière qui fait trop peu de courses vers l'avant qui euh, qui fait trop qui, qui joue trop peu avec son ailier finalement il a fait qu'une seule fois je crois de mémoire euh, jordan tomba euh, où à un moment il prend justement l'intérieur du jeu pour libérer de l'espace euh, à, à nicolas pp ça a créé un décalage à chaque fois Pépé se retrouve en, en, en 1v1 L'Otomba fait trop rarement des, euh, des dédoublements euh, euh, extérieurs ou voire même intérieurs suivant le, suivant le jeu. Donc ça fait que bah, PP finalement, il est livré à lui-même. Alors certes, il aurait dû faire plus de différence. Mais pour euh, l'expression de son jeu, je pense que c'est nécessaire d'avoir un joueur euh, beaucoup plus actif offensivement que, que a pu l'être euh, Jordan L'Otomba.
0: Bon alors les latéraux on va forcément en, en parler mais avant de est passer la... c'est lié bien sûr tout est lié hein, sur un terrain de football hein, bien, bien entendu euh, sauf quand l'équipe est coupée en trois comme la semaine dernière mais euh, Jérémy pour pour te passer la balle sur le sujet Nicolas Pépé, il a quand même joué avec, avec Youssef Attal aussi, hein, si, je ne dis pas de, si je ne dis pas de bêtises, ça ne va pas sembler spécialement meilleur. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le, sur le dos de la faiblesse des latéraux, qui est avérée, dont on va parler, et je pense qu qu'il a sauté aux yeux de tous les, de tous les spectateurs et téléspectateurs du, du match hier ou est-ce que voilà Nicolas Pépé n'a pas du mal à rentrer dans sa saison. Encore une fois, c'est euh, pas une critique non plus. Hein, c'est un c'est un simple c'est un simple constat. Euh, est-ce que voilà selon toi où se situe aussi un peu le les clés euh, d'amélioration du jeu de Nicolas Pépé pour essayer de voir euh, ça sous un, un prisme optimiste.
2: Alors. Pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors, effectivement, hier, c'était son match le, le moins abouti depuis qu'il est à Nice, pour moi. Euh, parce que bon, il a beaucoup essayé, mais euh, il se déplaçait énormément, mais il n'y avait pas beaucoup de, de cohérence, en fait, dans, dans ce qu'il faisait, je trouve. Euh, il revenait bas, puis en fait, euh, ça ne servait pas à grand chose à ce moment-là. Puis en fait, il portait le ballon, mais il ne jouait pas simple. Justement, je trouve que des fois, il contrôlait beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de contrôle de bas, alors qu'il pouvait faire des passes simples vers l'avant, il ne le faisait pas. Des fois, il complexifiait un peu son jeu. Après, voilà, il apporte quand même encore, je trouve, euh, une touche technique. Euh, il est quand même très costaud physiquement, je trouve, donc euh, il perd pas facilement le ballon. Euh, donc, il continue à porter. Euh, voilà, hier après, ça, ça a été compliqué. Et comme l'a dit Pancho, oui, c'est sûr que quand tu, tu peux pas trop combiner avec ton latéral et que des fois tu te retrouves un petit peu esselé devant, je sais pas des une deux toutes simples qui peuvent t'aider à te décaler, euh, à prendre, à, à dézoner ben ça devient un peu plus compliqué. Après par contre, je pense que c'est lié au, à notre attaque actuellement, mais euh, sur le fait qu'on marque pas beaucoup, qu'on se procure pas non plus beaucoup d'occasions parce que les joueurs ne se connaissent pas encore forcément bien. Donc je pense que c'est plus lié à une, au collectif, au fait que tout le monde apprend à se connaître et apprend à jouer ensemble. Je pense qu'à partir du moment où ils vont commencer à avoir des automatismes, lui va commencer aussi à progresser, même si je trouve que déjà son apport depuis le début de la saison euh, est quand même bénéfique. Après, pour, pour la question de l'attaque, plus généralement sur, sur le fait qu'on soit 19ème attaque de Ligue 1, je ne me fais pas trop de, de soucis, parce que l'attaque que l'on a actuellement, elle n'a pas encore fait beaucoup de matchs. Hein. On a commencé la saison avec des, des ailiers qui marchaient, hein, sans, sans les citer, donc du coup, c'est sûr que c'était compliqué de marquer des buts, mais là, du coup on voit quand même qu'on se procure quand même un tout petit peu plus d'occasions de situations dangereuses. parce que hier, quand même, avec un petit peu plus de réussite, tu peux Mais gagner, gagner 3-0. Voilà. Mmh. Donc avec les deux poteaux, la, la frappe de Delors en fin de premier temps qui passe à 2 mm du poteau, avec un plus de, plus de réussite, mmh. tu gagnes le match sur un score large. Donc voilà, moi je suis pas inquiet sur, sur l'attaque en tout cas, parce que quand tu as de, de tels joueurs quand même, de telles références dans le championnat de France, tu peux que, euh, que marquer des buts et je pense que ça va venir.
0: Alors, inquiet, non, mais euh, malgré tout, euh, statistiquement, tu es euh, 19e attaque quand tu es euh, 6e défense, je, je crois, 6e ou 7e défense, si je ne dis pas de bêtises, qui est certes moins bien que la saison dernière, mais qui est très correct pour euh, pour l'instant. Donc forcément, euh, c'est un peu naturellement que j'ai souhaité euh, réorienter un peu le débat sur, euh, sur l'attaque qui a eu euh, ben, droit aux plus gros investissements euh, lors du, du Mercato, y compris euh, des joueurs qui sont quand même confirmé qu'ils sortent d'excellentes euh, saisons notamment pour Sofiane Diop et Gaëtan Laborde c'est un peu plus compliqué euh, pour Nicolas Pepe mais c'est quand même un joueur avec un CV impressionnant pour, pour l'OGC Nice donc en fait c'est là où tu mets de l'argent sur les joueurs qui sont censés être prêts et t'apporter quelque chose tout de suite mais malheureusement pour l'instant ça ne se, ça se ne confirme pas après on est début septembre bien entendu euh, je, je vous rejoins hein, que ça va se faire petit à petit dans la saison euh, peut-être après la trêve internationale justement euh, suite à ce match face à Angers ça sera l'occasion de travailler pour ceux qui ne seront pas convoqués en, en sélection mais voilà, c'était un peu pour ça que je voulais, je voulais insister puisque c'était un choix intéressant je trouvais de, de, de Lucien Favre de souhaiter aligner les quatre en même temps même si encore une fois en conférence d'après-match, il a un peu déploré le, le manque de, de repli défensif ou en tout cas le, le peu de capacité de Nicolas Pépé à faire l'essuie-glace même si et ça va nous servir de transition c'est forcément aussi lié à la situation et à la prestation des, des latéraux. Pancho, tu as parlé de Jordan Lotomba. Euh, restons quelques instants sur le, sur le cas de Jordan Lotomba et je vais, je vais demander à Jérémy ce qu'il en pense parce que Jordan Lotomba, bon, euh, on sait que dans cette émission, on n'est pas forcément les, les plus grands fans et je pense sans trop exagérer que de toute façon, vu ses prestations depuis son arrivée à l'OGC Nice, euh, sans que ce soit mauvais, ça n'a jamais été forcément brillant. Sauf là, il sortait quand même d'une entrée face à Monaco et d'un et d'une rencontre face à Cologne où il avait fait peut-être ce qu'il avait fait de mieux en rouge et noir depuis son arrivée. Et là, on est quasiment sur son sur son pire match. Est-ce que ça, en fait, ça ne résume pas tout simplement Journal de l'Otomba qu'on a vu vraiment euh, faire des quelques quelques très hauts et beaucoup beaucoup de, de moyens et de et de bas depuis son son arrivée. Est-ce qu'en fait, on c'est un joueur qui est encore jeune qui va peut-être pouvoir se stabiliser à un, à un plus haut niveau ou est-ce qu'on c'est un joueur sur courant alternatif de toute façon et ça explique qu'aujourd'hui, bah, il soit euh, dans la rotation à l'OGC Nice.
2: Bah, moi, Jordan Loutomba, bon suite au dernier podcast, on sait ce que j'en ai pensé contre Monaco, mais contre colonne oui, ça a été euh, bien mieux. Il a quand même fait un bon match. Après, voilà, comme tu l'as dit, ça résume le joueur. Hein. De toute façon, des fois, il nous sort des, des bons matchs et après, de toute façon, il s'écroule c'est hier le match encore qui, qui fait tu as l'impression qu'il est euh, c'est compliqué offensivement et défensivement donc euh, c'est compliqué des fois il, en fait ça dépend des fois il arrive à faire des, des, bon, des bons gestes des bonnes interceptions mais c'est que par séquence il arrive pas à faire un match euh, complet j'ai l'impression alors c'est pas c'est pas catastrophique hein, mais voilà c'est pas euh, pour moi ça reste un, une bonne doublure dans une équipe euh, comme la nôtre en fait donc il faudrait qu'on ait un à latéral qui soit ben, comme Youssef Attal qui de toute façon est titulaire quand il est là un latéral de ce niveau et l'automba qui en plus est, a, a sa polyvalence pour lui, qui peut qui peut dépanner, qui peut jouer sans être totalement mauvais non plus parce qu'il n'est pas totalement mauvais hein. il est, euh, voilà, c'est comme on le dit souvent, un 5 sur 10 euh, il fait de, de bons matchs on va dire mais c'est jamais, euh, jamais fou, donc euh, voilà moi, ça m'inquiète quand même de, de faire la saison, euh, comme je l'avais dit hein, de, dernièrement, mais faire la saison avec un Youssef Attal qui se blesse souvent et un Jordan on pas qui va enchaîner tous les matchs. En plus, je pense que physiquement, ça va être compliqué pour lui aussi. Donc voilà, on, on garde l'idée en tête de peut-être voir Antoine Mendy, ça serait sympathique, mais euh, à voir la suite. Ouais.
0: J'allais dire, Pancho, est-ce que ce pas le moment peut-être de voir apparaître euh, Antoine Mendy sur le terrain
1: Je sais pas. Je sais pas si c'est le, si le bon moment ou pas. Peut-être à Belgrade, oui, je t'avoue, ouais, mais euh, ouais. voilà. vrai que, <rire> Angers ou ouais,
0: le, les, les matchs suivants en le,
1: le calendrier, euh, voilà, dans, dans l'immédiat, peut-être pas. Euh, mais oui, oui, c'est clair qu'au vu de, de ce que propose Jordan Lotomba, euh, quand Youssef Atal n'est pas là, euh, pourquoi Mendy ne, ne jouerait-il pas euh, Pour revenir sur le, le match de Lotomba, euh, Sky, pour faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, on a investi énormément sur notre ligne d'attaque euh, lors du dernier mercato. Il faut quand même se rappeler que Jordan Lotomba attaque sa troisième saison chez nous. Il a été recruté entre 6 et 7 millions de mémoire. Mm -hmm. euh, quand on fait la balance totale sur les matchs qu'il a pu euh, nous produire, je suis totalement d'accord pour dire que le match de Cologne, c'était sans doute l'un de ses meilleurs matchs euh, chez nous. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Hier, euh, sur, sur le match autant défensivement il n'a pas été embêté parce que c'était eh assez faible en face, mais dans ses choix de passe, dans ses choix de course, dans, euh, dans son, son jeu vers l'avant, toujours, euh, toujours inexistant par moment, euh, c'est dans ce genre de match où, où tu dois justement euh, te, te montrer offensivement parce que euh, bah, on jouait une équipe qui, euh, a priori, était, était quand même beaucoup plus faible que nous, mais il n'a pas su se montrer. Bien au contraire, il a été, euh, il a été en dedans. Donc, euh, euh, ouais, c'est euh, un éternel problème qui dure quand même depuis euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on n'a pas su régler lors de ce mercato-là. Donc, on va croiser les doigts pour que physiquement, on n'ait on pas de pépins, que ce soit à gauche ou à droite. Mais c'est sûr que lors du, euh, lors du prochain mercato, j'ai vraiment pas hâte de cette période-là. <rire> <rire> mais euh, il va, va, va falloir... Euh, Faire quelque chose. Donc non, moi à titre personnel, Jordan Lotomba, ça fait quand même quelques temps que je n'y crois plus, euh, parce que oui, il est jeune, oui, il est international suisse, mais en même temps, euh, on a laissé beaucoup moins de temps à d'autres joueurs de, de s'exprimer sous, sous nos couleurs. Donc pourquoi pourquoi Lotomba aurait un totem d'immunité euh, chez nous, quoi. Ouais,
0: ben C'est un peu la condition physique de Youssef Attal de toute façon hein, qui, qui fait parce que quand euh, Youssef Attal a pu enchaîner il euh, n'y avait, avait pas débat dans la, dans la hiérarchie. On espère que Youssef Attal va, va rapidement revenir. A priori c'était davantage une précaution hein, qu'une véritable, véritable blessure. On espère le voir sur le terrain à à Belgrade et en tout cas de le revoir titulaire avant euh, avant la trêve. Euh, on parlait du côté droit. Passons du côté gauche avec euh, Melvin Barr, un match euh, en deçà aussi de ce qu'il a pu euh, montrer euh, face à Cologne et ces dernières semaines. Sachant que bon, lui n'a pas fait un top match face à Cologne comme Jordan Lotomba. Donc c'est encore en deçà d'un match euh, d'un match moyen. Ça a été dur pour Melvin Bar. Alors que encore une fois, si ce n'est pas face à ce genre d'adversaire que tu essayes de te montrer euh, offensivement. C'est un, un peu compliqué, mais bon, on ne va pas refaire l'éternel débat sur, euh, sur Melvin Barr, mais c'était plutôt décevant euh, également et euh, peut-être euh, plus inquiétant. Euh, J'ai trouvé qu'il a même été mis en difficulté défensivement, alors que généralement, euh, c'est quand même sa principale qualité euh, depuis son arrivée à l'OGC nice.
1: Oui, complètement. Euh, match très compliqué. Euh, il a pris un carton jaune au même titre que, que les quatre de derrière sur, sur ce match-là. Euh, ouais, bah pff, voilà, il, il il a toujours le mérite, voilà, de de se battre, de rien lâcher. Mais tu sens quand même que sur certaines séquences, c'est euh, c'est limité. Donc euh, ouais, on, on on en revient toujours au, au même point. Après, euh, bon, j'ai toujours le à dire une part de moi qui me dit que ces latéraux vont vont progresser euh, sous euh, sous Favre, mais euh, j'ai j'ai bien peur qu'on parte malheureusement d'un peu trop loin s'agissant de euh, de Lotomba et, et de Melvin Barr, euh, qui, qui sont en fait deux bonnes doublures. Voilà, ce sont deux bonnes doublures, mais on a besoin d'avoir des, euh, des latéraux euh, top, et euh, ces latéraux-là, on, on ne les a pas. C'est marrant, on se disait ça avant le
0: début du mercato aussi, j'ai l'impression. Mais,
1: euh, mais euh, je sais que tu répètes souvent que c'est euh, en fin janvier qu'on a identifié, euh, voire au début février qu'on a identifié le poste de latéral gauche, euh, après les quelques matchs euh, et quelques apparitions de Jordan Amavi, mais c'est totalement vrai. On, on, on le savait que ce poste de latéral gauche était allé être problématique. Euh, il n'a pas, pas été réglé. Euh, donc là, on va devoir faire ça, euh, faire avec ses joueurs pendant, pendant bah, peut-être toute la saison. Je ne sais pas exactement s'il va y avoir un, un mercato hivernal ou pas avec euh, la Coupe du Monde, sans doute. Bah, mais après, euh... si tu fais venir
0: Joe Bryan euh, cette, euh, cet été, ce n'est pas pour en faire partir un cet hiver et, et prendre un troisième, un troisième latéral, ça me semble... Ça me semble compliqué, mais bon, je vais pas répéter à, à chaque podcast hein, cette, cette histoire de, de, aussi. de latéraux. Tu, tu as soin. Il y a des il y a des solutions à tester, en tout cas jusqu'au jusqu'au mercato d'hiver. Tu as tu, tu as raison. Je, je voudrais terminer sur la sur la défense, messieurs, parce que j'ai fait je me, je me suis fait le replay du match ce matin, ce que je n'ai pu voir que la que la fin hier en, en direct. Alors très honnêtement. Je m'attendais à bien pire vu les, les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux hier. Bon, c'était pas bon, hein, non plus, mais c'était euh, quand même largement euh, supportable de, de, regarder, de regarder ça. Euh, bon, excellent match de, de, de Dante et de Todibo. Hein, je, je pense que là-dessus, il euh, n'y a, a pas forcément euh, débat. Par contre, euh, moi, c'est la gestion de cette, euh, de cette défense centrale. Donc, on sait que Jean-Claire Todibo, à la faveur de son carton rouge, voilà, un peu un peu plus euh, soufflé euh, malgré, euh, malgré lui puis bon il est encore il est encore jeune et ne montre pas trop de signes de faiblesse pour l'instant. Dante, c'est un peu plus compliqué, on hein. sait que physiquement, ça commence à peut-être un peu à, à tirer, il joue straper. il n'a pas le même âge non plus, hein, sans faire d'agisme, mais peut-être que la gestion de Dante euh, peut devenir un, un, un sujet en cours, de, en cours de saison, on reviendra après sur son rôle tactique aussi, ce que je sais que ça a beaucoup fait réagir sur les, sur les réseaux sociaux ce, ce matin, mais pour vous, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire, de faire tourner un peu Dante, et de lancer peut-être Mathia Vitti Selon vous, euh, quel serait le bon timing Est-ce qu'on attend euh, la trêve Est-ce que vous pensez que Dante peut encore tirer deux matchs Est-ce qu'il faut lancer euh, Viti dans, dans l'enfer de Belgrade Ou euh, bah, la réception de semble le, le timing tout indiqué ouais.
1: Jurisprudence, euh, excuse-moi Jérémy, J jurisprudence euh, Ramsey. Je pense qu'on l'a vu. On a quand même euh, pas mal tiré, enfin Favre a pas mal tiré sur, euh, sur Aaron Ramsey sur euh, on va dire, les premières semaines de compétition chez nous. Il se blesse trois semaines. Euh, Dante est plus âgé. Certes, il joue à un poste euh, peut-être moins euh, énergivore que, que Aaron Ramsey. Mais oui, je suis pour une rotation. Euh, D'autant plus que Machiaviti a apporté quand même des, des garanties euh, assez intéressantes sur ses dernières sorties, même si c'était dans une défense à 3. On a eu envie de le revoir en tout cas. C'est déjà ça. Ah, ben c'est sûr. C'est sûr, sûr. Maintenant, est-ce que euh, je vois euh, Machiaviti titulaire à Belgrade Ça me paraît. Quand même compliqué voilà une, une atmosphère un peu hostile il va y avoir euh, voilà pas mal de, de supporters je présume euh, bon après ça peut être un vrai bon test euh, je pense qu'il faut il faut il faut aussi prendre en considération la, la condition et l'état de forme de, de dante s'il si est cuit euh, avant jeudi soir on fait jouer viti moi je les deux mots vont en fait les deux mots vont j'ai pas euh, j'ai pas peur de voir viti à belgrade parce qu'on a vu contre Marseille, bon certes on prend 3-0, mais Viti c'est pas du tout dégonflé. Euh, donc euh, bon, euh, il a été lancé lors d'un derby qui ne s'est pas euh, soldé d'un bon résultat, mais euh, ça ne me choquerait pas voilà, de, de le voir contre Belgrade. Mais euh, voilà, c'est Dante qui a joué, je crois, tous les euh, tous, tous les matchs euh, entièrement euh, depuis, euh, depuis le début de saison. Donc euh, ouais, il faut, il faut de toute façon qu'il y ait une rotation avec Machaviti.
2: Ouais totalement. En fait, moi j'aurais fait jouer Viti hier à la place de, de Dante pour parce que je pense qu'il aurait totalement pu jouer ce, jouer ce match et faire une bonne prestation. Parce qu'il a quand même joué contre Marseille, Lille et Monaco, il a fait de, de bons matchs donc je pense que contre Ajaccio il, il aurait pu jouer. Parce que bon Dante, c'est vrai que là euh, il a, ouais, il a joué tous les matchs de la saison dans leur intégralité. Euh, je ne sais pas trop comment il fait honnêtement, chapeau, parce qu'à son âge, jouer tous les trois jours comme ça, c'est quand, quand même énorme. Donc là, bon, on a déjà vu contre Monaco qu'il a joué une mi-temps euh, où il s'était fait un peu mal. Là, il jouait avec un strap. Bon, j'ai envie de dire, euh, ça serait quand même bien de le faire euh, reposer parce que j'ai peur de le voir au sol à se tenir la cuisse ou le genou lors des prochains matchs. Donc, bon, là, la trêve va arriver et vu qu'il a joué hier, en fait, euh, malheureusement, je, je le referai jouer contre Belgrade parce que je pense qu'on a besoin de son expérience et de son calme derrière lors de ce, ce match-là et plutôt faire, euh, faire jouer Viti contre, contre Angers. Mais bon, moi, de toute façon, j'aurais fait jouer Viti, euh, Viti hier pour permettre à Dante d'avoir une bonne semaine de repos et de se reposer pour, euh, pour le match contre Belgrade.
1: Et puis Alors, je ne vous cache pas que, que, que voir aussi JC Todibo avec le brasseur de capitaine, ça me, <rire> ça, me ça me plairait énormément aussi.
0: Bon, effectivement, je pense que le, le Capitanat serait tout à fait euh, logique, même s'il y a d'autres candidats, hein, je, je pense. Mais bon, on a très envie de voir euh, JC Todibo prendre la. Prendre la relève de, du commandanté dans les dans les prochaines prochaines semaines, les prochains les prochains mois. Alors vous êtes vous faites partie de la minorité, hein, messieurs, parce que c'est seulement euh, seulement 38%, enfin seulement, c'est déjà pas mal, hein, mais 38% des, des personnes sondées euh, ce matin sur mon sur mon compte Twitter, hein, près de 1000 répondants et je vous remercie d'avoir participé à ce, ce sondage impromptu. 38% qui souhaitent que ce soit face à Angers, que la rotation s'effectue, bah ben, figurez ah oui, il y a quand même 52% qui n'attendraient pas et qui lancerait Mathia Viti contre le partisan, même si effectivement les arguments de l'expérience européenne, de la pression du public, tout ça, sont largement, euh, sont largement remontés euh, aussi ce, ce matin. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je pense que c'est une minorité, euh, ça n'a pas été cité euh, dans, ce, dans ce podcast, notamment 10%, qui irait jusqu'à la trêve avec, euh, avec Dante. On a fait le tour de la, de la défense, euh, je pense. On va clôturer cette émission en parlant un peu euh, rapidement du milieu de terrain, puisqu'au final... Euh, euh, on, on pourrait voir. Enfin, on, on va discuter de la complémentarité hein, de, de Kefren Thuram et d'Alexis Beka-Beka, mais face aux blessés, aux suspendus euh, et aux diverses euh, méformes, en fait, euh, Lucien Favre n'avait pas tant le, le choix que ça sur le, sur le milieu de terrain euh, à, à aligner. Il y a eu certes euh, les entrées en fin de match euh, de Hicham Boudaoui et de Ross Barclay, et je pense que c'est ça qui va nous, euh, anim nous animer. Excusez-moi à la fin de cette, de cette émission, mais euh, par rapport à la condition physique des deux derniers joueurs euh, cités, c'était légitime. Euh, je, je ne m'avance pas trop en disant que voilà, Alexis Beka Beka et Kefren Turam avaient tout à fait leur place dans le, dans le 11 titulaire.
2: Oui, logique de, de les voir tous les deux. Enfin, moi, je m'attendais à les voir tous les deux titulaires, parce que mon Rosario était suspendu, s'est blessé, et comme tu l'as dit, Boudaoui et Barclay qui n'étaient pas à 100% physiquement. Euh, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait un mauvais match mais je les ai pas trouvés à l'aise non plus dans ce système là euh, surtout qu'Effrey Suram qui a l'air cuit physiquement aussi le, le port, hein, il enchaîne tous les matchs et il reste bon hein, quand même mais euh, il m'a l'air un petit peu en dedans physiquement BKBK BK, plutôt un bon match mais euh, en fait il se déplace beaucoup il a un bon volume de jeu je trouve mais euh, quelques erreurs techniques dans les passes qui, qui font qu'il n'arrive pas encore à faire de, de match référence euh, donc, bon, après, c'est pas les deux joueurs que, qui, qui ont fait un mauvais match. Je trouve que c'est plutôt l'animation et la, la tactique mise en place qui leur correspondaient pas trop. Donc, ils essayaient de faire avec. Mais, mais le problème, c'est que ce sont deux joueurs qui, paf, c'est pas, pas qu'ils sont pas complémentaires, mais justement, peut-être dans un milieu à trois, tous les deux avec un Hicham Boudaoui ou un Ron Ramsey, ça l'aurait plus fait. Mais voilà, il manquait quelqu'un au milieu avec eux pour, pour avoir un milieu plus complémentaire qui arrivait à plus porter le ballon vers l'avant parce que là, on avait vraiment un un grand espace je trouve entre eux deux et l'attaque, justement à un moment donné sur Amazon ils ont dit justement on avait, on a un centre dans notre surface et justement en fait c'est dégagé facilement par Ajaccio parce que nos, nos, deux, nos deux milieux étaient trop loin en fait de la surface de réparation, ils étaient trop défensifs donc du coup on avait vraiment un, un trop gros espace entre, entre nos attaquants et, et ces deux milieux là, donc ça doit être des, des consignes mais je pense que ça leur convient pas forcément ce genre de consigne. Donc euh, à voir quand on aura plus de milieux disponibles. Euh, voilà, on va voir, on va parler de Ross Barclay et Hicham Boudaoui qui ont fait tous les deux de, de très bonnes entrées. Donc à voir, je pense que ça peut être tous les deux des milieux complémentaires à ce, à ce milieu-là. Et je pense que ça peut être un peu mieux pour la suite.
0: Pancho, est-ce qu'au final, la solution dans ce manque d'animation, cette équipe coupée en, en deux ou en trois en fonction du match, bah, ce n'est pas tout simplement de revenir à un milieu de, de terrain à trois, parce que sans blâmer Alexis Beka Beka et, et Kefren Turam, je, je rejoins tout à fait ce qu'a ce qu dit, qu dit Jérémy. Est-ce que si on avait eu la possibilité de mettre un profil plus défensif derrière eux, au hasard Mario, Mario Lemina qui devrait pas tarder à revenir de, de, de blessure, ou peut-être hein, Hicham Boudaoui si on l'utilise de de, à ce poste-là et s'il arrive à, à confirmer les quelques bons matchs qu'il a pu montrer depuis son arrivée à, à l'OGC Nice, mais est-ce que ça serait pas ça la solution peut-être pour, pour remonter le bloc tout, tout simplement, essayer d'être plus présent devant, jouer éventuellement en, en, en 4-2-3-1 comme on l'a fait en, en fin de match
1: Je sais pas. Déjà, pour, pour revenir sur, la, sur, sur les prestations de, de BKBK et Turam, et j'ai ai beaucoup aimé. Alors, j'ai vu que sur Twitter, euh, certains n'étaient pas forcément, euh, on va dire, emballés par la deuxième mi-temps de BKBK qui euh, avait beaucoup de déchets. Alors, euh, certes, mais beaucoup de verticalité, beaucoup de courses, beaucoup de prises de risques. Et naturellement, quand tu prends des risques, eh bien, euh, bah, les déchets sont, sont plus présents. Euh, maintenant, par rapport au système de jeu. Euh, je pense que c'est euh, voilà, le deuxième match en, en, en 4-4-2 je pense qu'il faut juste que l'équipe soit plus bloc il euh, y a trop d'espace de, comme on l'a dit entre la défense et le milieu et surtout entre la, le milieu et l'attaque mais on a vu qu'en en fin de première mi-temps lorsque la Borde décrochait un peu plus et faisait le lien justement entre, entre ce, ce milieu de terrain là et Andy dehors, c'était beaucoup mieux et euh, on l'a vu aussi lorsque Ross Barkley est venu il décrochait, il venait récupérer euh, plus de ballons, il euh, se, se déplaçait. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas tant un problème de, de dispositif, c'est plus, voilà, comme l'a dit Alric, parce que j'ai bien écouté votre, votre, la rodive du live Twitch, c'est un problème d'animation. Mmh. C'est-à-dire que jouer avec deux milieux de terrain, ce n'est pas un problème pour moi, mais tes deux attaquants, du coup, doivent être complémentaires et ne doivent pas être sur la même ligne, au même titre que. Euh, que tes ailiers qui doivent faire les retours défensifs, il faut justement qu'il y, qu y, qu y ait du mouvement et également du mouvement sans ballon. Je pense que c'est ce qui a manqué énormément sur, sur le match d'hier. Et, et je pense que ce passage en 4-2-3-1 en, en cours de match va être de plus en plus utilisé si on est amené à garder ce 4-4-2 parce que justement, il équilibre un peu l'équipe et si tu peux avoir le luxe de pouvoir tourner avec euh, euh, Ramsey en 10 lorsqu'il reviendra, euh, ou Barclay, euh, voire Sofiane job qui peut aussi jouer euh, ce poste-là, ça, euh, ça peut être très intéressant.
0: Alors, tu, tu as dit plusieurs choses, euh, Pancho. Tu as parlé <rire> déjà de... de... C'est bien hein, d'avoir dit. <rire> ça, <rire> ça alimente la discussion et le débat. Euh, tu, tu as parlé de mouvement déjà, et, ouais. euh, mais également de, de stabilité. Alors, commençons par le mouvement très clairement s'il faut retenir un mouvement et euh, un, un animateur dans cette euh, dans cette fin de rencontre c'est Rose Barclay quelle quelle entrée on sait que c'est un peu la la recrue de, de dernière minute qu'on qu n'attendait pas, ancien grand espoir du, du football anglais. Bon, il vient quand même certes du banc, mais de Chelsea. Ce n'est pas n'importe quel n'importe quel joueur qui débarque à, à l'OGC Nice, Bon, Lucien Favre ne, ne semble pas trop le connaître ou en tout cas ne ne veut pas faire mine de, de le connaître. On a bien compris en conférence de presse que ce n'était pas son son choix. Il le lance dès ses, dès son premier moment. Frappe sur le poteau. Et puis euh, s'ensuit, je crois, une passe qui aurait pu être décisive pour Gaëtan Laborde et, et un service après de Nicolas Pépé qui tape lui aussi le, le poteau. Je crois que c'est euh, voilà, un tir euh, sur le poteau et trois, euh, trois, trois passes qui ont conduit à un, un tir pour, euh, pour Ross Barkley si on en est en, en 20 minutes, si on, se, si on se fie aux statistiques officielles diffusées euh, par, par la Ligue. Est-ce que c'est voilà, -ce est un peu le... On va dire une, une parenthèse enchantée, c'était parce que c'était une équipe faible, parce qu'il venait de rentrer, il voulait se montrer, et un peu comme Aaron Ramsey, au final, c'est la belle histoire qui a failli se concrétiser sur son, sur son premier ballon. Ou est-ce qu'en fait, c'est un profil, peut-être, qui serait intéressant pour le milieu de terrain de l'OGC Nice et qui pousserait, justement, comme tu le disais, eh ben, envisager un autre système avec un milieu de terrain plus haut derrière, derrière l'attaquant? Vas-y, Jérémy.
2: Ouais, ça va clairement être une solution, je pense, parce qu'il a fait une entrée. Euh, alors, je m'y attendais pas. Hein. C'était Tony Truant, premier ballon poteau. C'est vrai que c'était, euh, il aurait mérité de marquer, ça aurait été beau, mais, mais bon, cette fois, c'est pas passé. Non, très très belle entrée, euh, et il a fait ouais, quelques différences balles au pied qui étaient assez impressionnantes. On voit quel joueur c'est quand même, parce que c'est vrai que, que, on, que certains ont critiqué quand même le, le fait qu'il n'avait pas beaucoup joué l'année dernière et tout, c'est vrai. Mais ça reste quand même un très bon joueur, il est un international anglais qui a quand même euh, bah, joué à Chelsea, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et je pense que voilà, hier il l'a il montré, et j'espère que ça va continuer, que c'est pas juste une, une parenthèse enchantée comme, comme tu disais, mais... Il peut, il, peut montrer, euh, il peut montrer de belles choses, je pense, euh, après à voir si le physique suit, parce que c'est vrai qu'il n'a il a pas beaucoup joué ces derniers temps. Est-ce qu'il va arriver à enchaîner les matchs Bon, Déjà, il ne va pas jouer en Coupe d'Europe, donc peut-être qu'il va pouvoir se, se focus sur le championnat et, et pouvoir se, se reposer entre-temps, donc ça, c'est pas mal. Mais oui, je pense clairement qu'il peut nous, nous apporter et que dans un système en 4-2-3-1, il, euh, il peut jouer en 10 derrière l'attaquant. Je pense que ça peut être une, une très bonne solution, notamment, on, on parlait tout à l'heure d'Andy Delors sur le fait que il pouvait justement euh, être supplé, on va dire, en attaque. Donc garder un, un Nicolas Pépé devant ou un Gaëtan Laborde, avoir cette solution d'avoir un, un Barclay en, en numéro 10. Ça peut être une très bonne solution, il est polyvalent. Je pense que voilà, comme on l'avait dit sur le, un ancien podcast, ça reste une bonne recrue. Et ouais, j'espère qu'il va continuer sur ce, sur ce chemin-là, parce que je pense qu'il a toutes les qualités techniques et l'expérience pour
1: Oui euh, Alors surpris par sa rentrée, parce que effectivement.. Euh, j'avais vu voilà, quelques, quelques matchs de lui mais je ne le connaissais on va dire plus vraiment depuis, euh, depuis les dernières saisons. Euh, j'apprécie la, la, la parenthèse enchantée Sky je l'ai noté hein, pas mal du tout euh, mais euh, non très intéressant balle au pied euh, du mouvement euh, très à l'aise du pied gauche il a quand même moins bien fait que Ramsey, hein, qui a marqué sur son premier ballon mais, euh, il n'a pas cadré mais, euh, malheureusement effectivement. voilà pas cadré mais euh, euh, j'ai bien aimé aussi euh, sa recherche de la bonne position c'est à dire que euh, à la différence malheureusement des, des joueurs offensifs sur les derniers matchs il savait se positionner, il savait où est-ce qu'il fallait chercher la balle, il savait quand il fallait ralentir le jeu, il savait quand est-ce qu'il fallait faire la bonne passe, il savait quand il fallait tirer euh, la vista, finalement. C'est-à-dire que... Euh, il, et puis, physiquement aussi, alors on avait peut-être des doutes, hein, au même titre que des doutes sur, euh, sur Ramzi, euh, mais... Euh, il, alors, oui, certes, c'était Ajaccio, on peut, on, peut, on peut mettre ça sur le, sur le compte de l'adversité, mais par contre, waouh enfin. Euh, donc dans euh,
0: l'intention il... déjà, même si euh, ah oui. voilà, c'était peut-être facile de passer la, la défense d'Ajaccio, oui. mais dans, dans l'intention de, de jouer vers l'avant, il a déjà été supérieur à beaucoup de joueurs offensifs qu'on a vu oui. se succéder depuis le début de saison. Ah mais c'est clair. Et puis
1: euh, euh, techniquement, physiquement, euh, euh, il, il a joué très juste. Euh, et euh, c'est vrai qu'on bah, sent que le joueur il est, euh, il est déjà euh, opérationnel euh, directement. Hein. Il disait sur Prime qu'il avait fait... La la, la présaison avec la réserve de, de Chelsea. Lucien Favre
0: dit quand même qu'il est très très loin de pouvoir prétendre au 11 titulaire physiquement, mais en tout cas s'il peut apporter mmh. en 20 minutes à chaque match ce qu'il a apporté on, 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 on prend volontiers. Tout à fait. Concluons sur le, sur le dernier entrant, en tout cas l'autre entrant, parce qu'on ne va peut-être pas parler de Raray qu'on a vu entrer à quelques secondes de la fin de la de la rencontre, c'est Hicham Boudawi. Tu parlais de, de stabilité. Euh, Hicham Boudawi est rentré euh, à son poste d'ailier droit qu'il a occupé euh, le plus clair de la, de la saison dernière. Alors, on se souvient que sous Christophe Galtier, dans ce 4-4-2, eh ben, Hicham Boudawi, ailier euh, droit, c'était aussi gage de, de réussite. G6 hein. marquait plus de points quand il, est, quand il était là. Alors, c'était certes euh, pas un ailier de, de débordement euh, offensif à, à la Nicolas Pépé, mais en 20 minutes, on a vu aussi qu'il a apporté quand même une certaine stabilité à cette, à cette attaque. Ça a peut-être libéré un, un Ross Barclay ou d'autres joueurs comme ça de certaines tâches défensives. En tout cas, je pense qu'il a mieux correspondu euh, aux, aux exigences défensives euh, de, de Lucien Favre pour le poste d'ailier droit. Alors est-ce que, on se projette beaucoup, hein, mais est-ce que du coup ce retour d'Hicham Boudawi ça peut réouvrir la concurrence à, à, à droite Est-ce que Isham Boudaoui, on, on le sait, c'est un... C'est le prince de Béchard, c'est un joueur extrêmement élégant, qu'on a trop peu vu malheureusement entre les, les blessures et les, les, les matchs où malheureusement il ne, il ne brille pas par sa, par sa présence. Mais malgré tout, on est obligé de dire que globalement, l'OGC Nice joue mieux avec Hicham Boudawi sur le terrain, même si ce n'est pas spectaculaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour dans le, dans le 11 Quelle utilité vous voyez Hicham Bouddhaoui euh, bah, dans la semaine qui vient, par exemple, avec euh, cet enchaînement de matchs face à Belgrade et, et la réception d'Angers
1: j'ai l'impression par contre qu'il est rentré au milieu de terrain Sky, si, euh, si, si je ne dis pas de bêtises sur le, sur le match d'hier, il, il rentre, il rentre en, en, en double pivot avec, euh, avec euh, Kefren Churam, donc un, un poste plus axial qu'il avait occupé contre, contre Cologne, vous me dites hein, si, euh, si je me trompe, mais justement moi j'ai été content de le, de le voir redébarquer sur un poste, on va dire, plus naturel, même si c'est vrai qu'il avait quand même pas mal joué à droite sous, sous Galtier. Je l'ai trouvé très très intéressant. Euh, J'avais beaucoup de doutes sur lui à l'arrivée de Favre. Je le voyais même partant. Donc, euh, mais à coup pas, parce que euh, autant le match contre Cologne, il avait été, on va dire, euh, wow, c'était un match de reprise, mais il avait été quand même intéressant, un peu brouillon, mais malgré tout intéressant. Mais là, euh, voilà, il, il, en plus, il a attiré les louanges de, de Favre en, en, en conférence de presse d'après-match. Euh, voilà, il a, il a stabilisé, il a joué propre, il n'a pas perdu de ballon. Euh, donc euh, effectivement, ça donne une, une option supplémentaire qu'on joue en 4-4-2 ou qu'on joue en 4-2-3-1, il peut occuper voilà ce poste de de, de, de 8 et euh, hier franchement, il a il, voilà, il a été il a été très propre. Donc euh, on a on a hâte qu'il gagne justement en régularité parce que c'est ça qui lui manque énormément et euh, et qu'il puisse voilà nous faire une, une saison complète.
0: Jérémy, tu vas trancher du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de, de Hicham Boudawi et euh, qui est-ce que tu renvoies se faire le match une, une deuxième fois
2: est-ce qu'Hicham est qu Boudawi ne serait pas une recrue, j'ai envie de dire non, je Oh, recrue, oh je... magnifique, euh, Juju mais... Fournier,
0: c'est le retour
2: Non mais alors moi j'ai aussi beaucoup aimé son, son entrée, J'ai aimé son match contre Cologne également euh, alors voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui a jamais été très euh, constant malheureusement parce qu'il a des qualités, hein, pourtant il a beaucoup de qualités mais il lui manque cette constance par contre je trouve que, que lors de la préparation, le peu qu'on a vu et là les, les matchs, les quelques minutes qu'il a joué euh, avec Lucien Favre je trouve qu'il a quand même du mieux euh, dans sa, dans la, sa manière d'être sur le terrain c'est peut-être un pressentiment juste mais j'ai cette impression là euh, moi je pense j'espère le voir par contre dans un milieu euh, j'espère voir un milieu à 3 tout simplement ou un 4 2 3 même où il aura une position assez haute sur le terrain parce que je pense que ça peut lui convenir euh, alors honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de choix pour lui euh, de fait de sa polyvalence mais j'ai vraiment pas trop envie de le voir à droite parce que je pense que certes à ce poste là il est très important pour l'équipe comme il a été l'année dernière parce que c'est vrai il faut le dire que quand il était sur le terrain même si c'était pas euh, exceptionnel en termes de spectacle c'est vrai qu'il apportait beaucoup on sait qu'on voyait sur le terrain et en termes de statistiques aussi euh, il est très solide à ce poste là il apporte beaucoup défensivement par son repli mais pour moi euh, c'est pas euh, il sait faire ce travail là mais c'est pas là où il peut être le meilleur on, on l'avait vu soit de reègne dans un milieu à 3 où il était 8 ou voire 6 où il a mm. fait une, une demi saison qui était exceptionnelle avec normal c'était euh, avec, la avec, avec ouais. adrien Urcia, ouais. donc mais euh, voilà, <rire> voilà j'aimerais ai, son retour j'aimerais bien le revoir vraiment dans cette dans ce comment dire, dans ce schéma là et dans ce rôle là parce que je pense qu'il peut vraiment nous apporter faire les efforts euh, au milieu de terrain euh, physiquement parce qu'il sait les faire et apporter ces touches techniques et cette conservation du ballon qui, qui nous manque un petit peu mmh.
0: Mm -hmm. Bon, tu notes que Jérémy ne se mouille pas entre ces deux, euh, entre, entre, entre les deux. <rire> <ces> deux <rire> J'ai noté. Ces noté. Deux compères de podcast. Bah écoutez, on va, on va laisser nos, nos auditeurs euh, décider. N'hésitez pas à réagir sur nos, sur nos comptes Twitter, sur celui d'Avantinissa. Écoute, bah, celui qui a mal vu le positionnement d'Isham Boudaoui euh, sur ce match sera obligé de se frapper les 20 dernières minutes du match. Bon, on note Pancho c'est quand même pas les pires.
2: Je donc, crois que euh... je l'ai vu, vu rentrer au milieu. Mais à Cologne, il a plus jouer à droite, mais il me semble qu'il a joué vraiment au milieu hier.
0: Et ah bah, c'est ouais, parti, il y a 20 minutes non, de match mais... qui m'a qui m'attendent pour, pour ce soir. Bah, écoutez, ça, ça m'apprendra. Parce que
2: ça... Pépé
1: était encore sur la pelouse, je crois, lorsqu'il oui, oui. euh, est rentré. Donc, c'est pour ça.
0: C'est peut-être que je n'ai pas mmh. vu Nicolas Pepe comme le reste du match. Ouh, c'est mo moche, c'est moche. <rire> bon bref, voilà, je, je vais retourner à mes études pour la peine. Merci messieurs d'avoir apporté de la pluralité à ce, ce débat concluant, si vous le voulez bien, euh, sur les, le programme de la semaine. Bon, nous, vous savez que vous nous retrouvez de toute façon. bah ben, de sans trop m'avancer euh, si la connexion tient. Euh, a priori, euh, jeudi euh, pour le pour le space, le space Europa. Mercredi, si aussi, tu peux faire un, un, club, un club pancho sur, sur, sur Twitter. Vous avez forcément le live à Nice, Aventi-Nissa euh, enfin, Europa euh, sur la chaîne Twitch Sports Content qui vous attend vendredi. Et puis, on reviendra la, en début de semaine prochaine pour débriefer le match face à, face à Angers. Un petit pronostic, peut-être, messieurs, si on ne se reparle pas d'ici la, la, prochaine, la prochaine émission. En tout cas, si on ne se reparle pas Publiquement et à, et à nos, nos auditeurs. Est-ce que d'abord vous signez pour un match nul à, à Belgrade et euh, j'imagine victoire obligatoire après à la maison face à face à Angers
2: ça serait pas mal, oui. Bon, J'espère une victoire à Belgrade, mais je, je doute que ça va être quand même un match très compliqué. Dans, dans, une, dans une grosse ambiance, c'est quand même une équipe qui est habituée aux, aux joutes européennes. Il me semble par contre qu'ils ont pris un carton rouge euh, lors du premier match contre Slovaco. à voir. trois je, partout notamment. Je, voilà. je, honnêtement, je pense qu'il y a la place d'aller chercher un résultat, mais ça va être un match assez disputé, assez compliqué aussi. Euh, sur le papier, aller prendre un point à Belgrade, euh, non, ça serait quand même bien. Je pense que ça serait quand même pas mal. Mais oui, il faudra que ça soit suivi d'une victoire euh, après contre Slovaco. Sinon, ça sera pas forcément un, un très bon point. Après Merci. contre Angers, euh, par contre, il faut gagner. Ça, c'est sûr. Euh, là, on a, on a eu la chance d'enchaîner deux matchs de championnat à euh, angers euh, où il faut prendre des points. Euh, là, on a... Comment dire on C'est pas qu'on a repris le, le wagon, mais il faut, il faut enchaîner et reprendre trois points pour... Euh, pour se rapprocher, on va dire, des, des places européennes. On n'est pas si loin de la sixième place, donc, euh, donc autant essayer de prendre les points et essayer de finir sur une bonne note avant la, la trêve internationale pour mieux travailler euh, ben, durant cette trêve, justement.
0: Pancho, euh, le nul puis la victoire en championnat, c'est bien. Après, on ne s'interdit pas de savourer de victoire, évidemment.
2: Ah ben oui,
1: une semaine à quatre points, je, je prends. Alors, à titre informatif, euh, le partisan a mis 6-0 à domicile lors de son dernier match de championnat. Euh, et actuellement 7 du, du championnat serbe dans un championnat composé de, de 16 équipes donc je pense un, voilà, un, pour l'instant une saison euh, euh, moyenne euh, par rapport, euh, par rapport aux, aux ambitions du club maintenant euh, voilà, 4 points c'est top euh, je pense qu'en Angers il faut les enfoncer euh, il faut un début de saison très compliqué euh, donc victoire obligatoire en Ligue 1 et puis euh, ouais, nul, euh, nul à Belgrade euh, on signe euh, voilà un petit, un petit un partout comme on aime les faire euh, ce serait très bien
0: ça ferait du bien avant, euh, pour la tête euh, avant la trêve de se repositionner euh, probablement en première partie de, de classement s'il y avait euh, victoire face à Angers et de rester euh, plus que jamais dans la course à la qualification euh, en, en Europe euh, avant cette double confrontation face à Slovaco qui je pense va être ben, le moment charnière face à l'équipe supposément la plus mmh. faible, même s'il y a toujours des surprises en Coupe d'Europe, forcément. Mais disons que si tu fais un nul et que tu arrives à prendre 4 points après face à Slovaco, ben t'attaques la phase retour avec 6 points dans les, meilleurs, euh, dans les meilleures dispositions bon évidemment si tu en as 8 c'est encore mieux euh, mais voilà on, on suivra ça dans les, les prochaines semaines de toute façon messieurs merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission c'est toujours un plaisir de, de parler de l'OGCNICE avec vous et de partager notre passion avec nos, nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et on vous en remercie euh, naturellement vous retrouvez ce podcast euh, sur la chaîne euh, YouTube de Sports Content naturellement mais également sur toutes les plateformes audio euh, habituelles hein, que ce soit Apple Podcast Spotify 10 heures Amazon et je ne sais, euh, je ne sais quoi en encore. N'hésitez pas un abonnement, un pouce, euh, 5 étoiles, un like, je ne sais pas. On prend un peu tout ce qui peut nous encourager, nous donner de la force. Messieurs, merci beaucoup. On revient merci. très très vite. Merci Le programme toi. de la semaine est, est chargé comme je vous l'ai cité. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa. Issa.